0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Il est 7h30. 7h,
1: 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles.
1: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À une ce matin, les débats débutent à l'Assemblée nationale sur le projet de loi anti-Covid. L'examen du texte en commission s'est terminé cette nuit. À partir de 15h, il passe devant l'hémicycle. L'exécutif espère un vote rapide, une, ad une adoption définitive en fin de semaine après un passage au Sénat, car avec le variant Delta, il y a urgence pour Olivier Véran
2: le virus circule beaucoup. Il circule beaucoup plus vite. Je viens d'avoir les chiffres de contamination des dernières 24 heures dans notre pays. J'avais parlé des risques d'avoir 15 ou 20 000 cas par jour à la fin du mois de juillet. Nous étions hier à 18 000 contaminations sur 24 heures seulement. Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine. Nous n'avons jamais connu cela. Ni avec le Covid, ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain, ni avec le brésilien. Oui, nous avons une arme, la vaccination. Le temps n'est plus au doute, le temps n'est plus à l'hésitation, le temps à à est à l'immunité collective. De la responsabilité collective et c'est le seul moyen que nous avons et nous l'utiliserons à bon escient de nous débarrasser du Covid une fois pour
1: toutes. La future loi prévoit l'obligation du pass sanitaire pour les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, les trains. L'exécutif veut l'imposer en août, une mesure liberticide pour les uns. Un calendrier trop juste pour les autres, les députés ont voté cette nuit en commission le report à fin septembre de cette obligation pour les 12-17 ans. Assouplir le calendrier pour toute la population, c'est le souhait de Damien Abad, le président du groupe Les c'est pas acceptable pour nos jeunes
0: C'est pas acceptable pour toutes celles et tous ceux Qui ont fait une première dose au mois de juillet Et qui ne pourront pas avoir leur deuxième dose avant le mois d'août Donc nous allons faire des amendements Nous allons proposer des assouplissements D'abord en mettant en place une période transitoire jusqu'au 30 août Toutes celles et tous ceux qui ont reçu une première dose au mois de juillet Pourront aller au restaurant, aller au café, aller dans les parcs de loisirs à condition qu'ils aient une deuxième dose durant le mois d'août Il faut ensuite supprimer toutes les sanctions pénales Complètement disproportionnées à l'égard des restaurateurs Et des professionnels du tourisme Parce que c'est pas leur job et puis enfin, il faut éviter que le pass sanitaire touche aux activités du quotidien. Damien Bad avec François villeman Et de son côté, le
1: Parti Socialiste plaide pour l'obligation vaccinale de toute la population. Tout comme Stéphane Troussel, une mesure d'égalité selon le président communiste de Seine-Saint-Denis, alors que seulement 39% de la population de son département a reçu une première injection.
0: Il y a une forme de plafonnement de la campagne de vaccination dans les territoires populaires. La carte vaccinale, c'est un quasi-décalque des inégalités de revenus. Et donc, oui, ça doit nous amener à changer de braquet alors plutôt qu'un pass sanitaire qui exclut je préfère l'obligation vaccinale qui inclut ça créerait une obligation de moyens pour assurer cette couverture maximale et ça permettrait de lutter contre les inégalités de santé parce que ce que je redoute le plus c'est qu'il y ait une France à deux vitesses qu'à la rentrée on soit contraint de fermer les classes et moi je sais que dans un département comme le mien l'école à la maison c'est pas l'école
1: Stéphane Troussel le président du département de Seine-Saint-Denis l'objectif de 40 millions de vaccinés à la fin du mois devrait être dépassé avec un mois d'avance annonce Jean Castex à la campagne vaccinale peut-être bientôt armée d'un nouveau produit l'agence européenne du médicament annonce le lancement d'une procédure d'examen pour le vaccin de Sanofi à ce stade aucun calendrier n'est évoqué Alors
0: Charles avant l'arrivée du pass sanitaire dans les restaurants il est désormais obligatoire dans la plupart des lieux de culture et de loisirs à partir d'aujourd'hui
1: Les musées les bibliothèques les salles de conférences de spectacles les expositions les cinémas les théâtres la jauge n'est plus de de personnes mais de 50 personnes, sauf que certains lieux ne veulent pas du pass sanitaire. C'est le cas du Théâtre du Grand Rond à Toulouse. Alors, ça n'est pas une prise d'opposition contre la vaccination, mais plutôt un refus de devoir contrôler les spectateurs. Éric Vanel est associé du théâtre. Nous, en fait, la capacité normale du théâtre, c'est 120 places. On va passer à 49. Nous, on va continuer à, évidemment, imposer le port du masque aux spectateurs. On va réintroduire le siège libre entre les groupes de personnes. Le fondement de notre réaction, c'est, euh, pour nous, vraiment un problème fondamental de contrôle de l'état sanitaire de nos spectateurs et spectatrices. Il y a une ligne rouge. Là, il y a quelque chose qu'on ne veut pas faire ou qu'on ne peut pas faire, en tout cas. C'est d'en avoir débattu au sein d'une société démocratique. Nous devenons la police pour contrôler une décision que l'État n'est pas capable, lui, seul, de contrôler. Eric Vanel du Théâtre du Grand Rond à Toulouse avec Elodie Villefrit. À noter, le port du masque n'est plus obligatoire dans tous ces lieux où le pass sanitaire est exigé. annoncé hier d'Olivier Véran. Les salariés ne sont pas encore concernés. Les établissements pourront continuer de l'exiger. De même, les préfets pourront le rétablir si la situation épidémique locale l'exige. À ce propos, Jean Castex s'exprime aujourd'hui après un conseil de défense sanitaire. Interview au JT de 13h de TF1, le Premier ministre pourrait annoncer de nouvelles restrictions dans les départements touchés par une forte flambée de l'épidémie.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Dans le reste de l'actualité, Charles, Emmanuel
1: Macron fait partie des cibles d'espionnage. Le numéro du président français ciblé par le Maroc. Révélation d'un consortium de médias internationaux. C'est le scandale Pegasus du nom de ce logiciel israélien utilisé par des États pour surveiller des militants, des journalistes et donc des politiques. Mille Français sont concernés, des ministres également, comme Édouard Philippe, François Drugy, Jean-Michel Blanquer ou encore Bruno Le Maire. On vous raconte tous les détails dans le journal de 8h. Les Républicains avancent doucement dans la course à la présidentielle. Cinq prétendants se retrouvaient hier. Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez, Michel Barnier, Philippe Juvin et Bruno Rotaillot. Le président du parti, Christian Jacob, indique qu'ils ont qu'ils se sont engagés vers un processus de rassemblement avec une candidature unique. Une réunion pour isoler Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France absent hier et qui refuse toujours de participer à une primaire. Trois policiers mis en examen pour 27, 27 coups de taser sur un suspect. L'effet remonte à janvier dernier dans le Val-d'Oise. Le chef du groupe qui a utilisé le taser est interdit d'exercer. Une affaire dont était saisie la police des polices, l'IGPN dont l'activité est en baisse. 1100 enquêtes sur l'année 2020 selon le rapport annuel de l'inspection. C'est moins que lors de l'année record 2019 marquée par le mouvement des gilets jaunes.
0: En Chine, près de 200 000 personnes évacuées à la suite
1: d'inondations. Cela concerne les habitants de Zhengzhou contraints de quitter la ville. Une partie du réseau de métro est inondée. 12 personnes y ont trouvé la mort. L'armée met en garde contre le risque imminent de rupture d'un barrage sur lequel une brèche de 20 mètres est apparue. En Allemagne, le bilan des intempéries, toujours provisoire, 169 morts. Berlin et les régions s'entendent sur une d'immédiate de 400 millions d'euros. La chancelière promet de reconstruire les zones sinistrées, les réseaux de transport, les habitations sont détruits. Pour le moment, les sinistrés font comme ils peuvent. C'est le cas de Spinegar Zafi. Il habite à Blessem, près de Cologne. Victorien Villot m'a pu échanger avec lui. Ces derniers jours, pour Spinegar,
2: sa femme et ses deux enfants, il a fallu improviser. First we... Les premières nuits, on les a passées chez des amis et de la famille. Mais depuis deux jours, on est à l'hôtel parce que on ne se sentait pas très à l'aise et puis les enfants étaient sous le choc. Et à cause des intempéries, le père de famille a quitté très précipitamment sa maison la semaine dernière avec ses deux enfants sous le bras. Ils ont donc très peu d'affaires sur eux. Les enfants ont embarqué seulement deux t-shirts et ils étaient en short. Moi, j'ai juste pris un jean, un short et un t-shirt. J'espère qu'on pourra retourner dans les prochains jours à la maison. Juste quelques minutes pour récupérer nos affaires importantes. Mais Spingar ne sait même pas dans quel état sa maison se trouve. Beaucoup ont été détruites dans son village par un glissement de terrain. Ce serait pour lui un déchirement. Ma femme et moi, on a acheté cette maison il y a deux ans seulement. On a fait une rénovation complète. On construite avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. C'est vraiment triste de voir ce qui est arrivé à notre village. Le sinistré de la zone d'Erfstadt espère que les autorités vont lui trouver dans les prochains jours un logement durable et un logement qui est proche de l'école de ses enfants.
1: Victorien Et puis on termine avec les Jeux Olympiques. La cérémonie d'ouverture, c'est vendredi. Mais les épreuves sportives ont débuté à Fukushima. Rencontre de softball, c'est la version féminine du baseball cette nuit entre le Japon et l'Australie. Et les japonaises, se sont un posé 8 à 1 merci
0: beaucoup Charles pour ce résultat voilà le softball on doit en parler à peu près tous les quatre ans au moment des j voilà. et c'était ce matin, matin. c'est silence radio sur nos antennes vous parliez des Jeux olympiques et bien justement dans les spécialistes nous allons retrouver Yann Rousseau notre correspondant à Tokyo pour parler de ces jeux Yann Rousseau mais aussi Arnaud Marion.